0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Dennis Kogel.
1: Und Jenny Gensmer. Hallo
0: nächste Woche Sonntag ist Bundestagswahl und das ist eine Zeit, in der neben Politikerinnen auch Journalistinnen und Journalisten unter besonderer Beobachtung stehen, denn äh, ja, sie sind nicht nur in Wahlkampfarenen und Triellen aktiv, sondern ja, eigentlich auch in der alltäglichen Berichterstattung.
1: Das gilt vor allem für die öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Journalisten, denn natürlich darf gerade in beitragsfinanzierten Medien nicht der Anschein erweckt werden, dass eine politische Partei bevorzugt behandelt wird.
0: Und das klingt ja als Grundsatz erstmal ganz einfach. Aber ist es dann überhaupt nicht, denn gerade auf Social-Media-Plattformen kocht die Debatte eigentlich regelmäßig hoch darüber, was bloß Meinung ist und was schon Parteilichkeit ist. Das ist unser Thema heute hier bei Breitband. In dieser Woche haben ganz viele Medien über den Fall von Marion Brasch und Jörg Thaddeus berichtet. Das sind zwei Moderatorinnen äh, beim RBB. Thaddeus arbeitet auch für den WDR Hörfunk und beide dürfen bis zur Bundestagswahl nächsten Sonntag nicht mehr On air gehen.
1: Ja, was war passiert? Beiden wird vorgeworfen, dass sie sich kurz vor der Wahl parteipolitisch positioniert haben. Die eine durch ihre Unterschrift für den linken Abgeordneten Klaus Lederer in Berlin und ja der andere durch einen Beitrag in einer FDP-Mitgliederzeitung.
0: Ja, man muss hier deutlich dazu sagen, die beiden sind nicht Mitglied in einer Partei, also haben beide kein Parteibuch und das hat auch keine Wahlempfehlungen in ihren laufenden Sendungen gegeben. Aber ihre ja parteipolitischen Äußerungen als öffentlich-rechtliche JournalistInnen. Die wurden so kurz vor der Bundestagswahl, die wurden stark kritisiert und die sorgten auch für so eine Art Grundsatzdebatte. Und Matthias Finger, der fasst den Fall für uns zusammen.
2: Seit 34 Jahren ist sie beim Radio. Journalistin und Schriftstellerin Marion Brasch.
1: Guten Abend.
3: Sie haben
1: die Chance jetzt anzurufen und dann sind wir sehr gespannt auf Ihre ehrlichen Antworten.
2: Jetzt hat sie eine Sendepause bis zur Wahl. Was man ihr vorwirft? Ihre Unterschrift unter einer Anzeige im Kulturteil des Berliner Tagesspiegels.
3: Wir werden verlieren, wenn Klaus Lederer regierender Bürgermeister wird. Dem besten Kultursenator, den wir je hatten.
2: Klaus Lederer ist Mitglied der Linken. Deshalb wird Marion Braschs Unterschrift als politische Äußerung gewertet. Kurz vor der Wahl ist das ein Problem. Denn bei der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrages sind Objektivität und Unparteilichkeit geboten, um die freie Meinungsbildung zu fördern. Deshalb heißt es in der Geschäftsordnung des RBB.
3: Mitarbeiter dürfen in den sechs Wochen vor dem Wahltermin in keiner Rundfunksendung des RBB auftreten wenn sie sich im jeweiligen Wahlkampf aktiv betätigen.
2: Und Marion Braschs Unterschrift ist so eine aktive Wahlkampfbeteiligung, urteilt der RBB. Es mache auch keinen Unterschied, dass sie die Anzeige nicht als Moderatorin des RBB unterschreibt, sondern als Autorin, Medienanwalt Tim Hößmann.
4: Hier ist natürlich die Situation, dass man als Moderator ja häufig freiberuflich tätig ist und natürlich verschiedene Hüte aufhat. Aber ich denke, in der Öffentlichkeit wird Frau Marsch, zumindest habe ich sie auch kennengelernt, hauptsächlich als Radiomoderatorin wahrgenommen.
2: Jörg Thaddeus hingegen hat eine Kolumne veröffentlicht, in einer Mitgliederzeitung der FDP. Während der WDR-Hörfunk ein Sendeverbot für Thaddeus verhängt, entscheidet der RBB anders, auch als im Fall Marion Brasch. Thaddeus soll seine einmal im Monat ausgestrahlte Fernsehsendung, Thaddeus und die Beobachter, kurz vor der Wahl, wie geplant, moderieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Doch wozu gibt es Regeln, wenn dann im Einzelfall doch wieder abgewogen wird? RBB-Chefredakteur David Biesinger sagt dazu im Radio1 Medienmagazin.
5: Frau Brasch hätte eine ganze Woche ähm, ihre Sendung bei Radio1 äh, moderiert, jeden Tag einmal. Bei jagtadeus reden wir von einer einzelnen Sendung und in dieser einzelnen Sendung sind ausschließlich andere Journalistinnen und Journalisten. Zu Gast.
2: Mit denen sollte Jörg Thaddeus über seinen Fehltritt diskutieren und das Thema so noch weiter aufblasen. Doch am Ende verzichtet Thaddeus freiwillig. Ein Kollege übernimmt die Moderation. 2017 gab es für Jörg Thaddeus bereits einen Rüffel. Er hatte eine CDU-Veranstaltung mit Angela Merkel moderiert, zwei Wochen vor der Wahl und sich auch noch als RBB-Moderator zu erkennen gegeben. Halten Sie die schönsten Momente Ihrer Kanzlerschaft in irgendeiner so Art Fotobuch oder Album fest, wo Sie
4: wissen, da kann ich mir später mal angucken.
1: Von manchen Ereignissen freue ich mich schon, wenn ich ein Bild habe, na klar. Das nicht.
4: Bankfoto mit Barack Obama in Dings. In, äh,
1: na, wo war Dings? Äh,
2: Marion Brasch und Jörg Thaddeus werden die kurze Sendepause verkraften. Aber die Regeln und deren unterschiedliche Auslegung können Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch verunsichern. Was genau ist aktive Beteiligung, insbesondere im Zeitalter von Social Media? Ein Like auf der Facebook-Seite der SPD? Oder ein Retweet eines Posts der CDU auf Twitter?
1: Ja, das sind Fragen, die wir gleich weitergeben. Und zwar an das ZDF-Fernsehratsmitglied Leonard Dobusch. Wir haben über den Fall der RBB-ModeratorInnen Mario Brasch und Jörg Tadeus gesprochen. Beide werden bis zur Bundestagswahl nicht mehr für den RBB und den WDR moderieren, Beide hätten die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit verlässt, vor allem in der, in der Wahlkampfzeit, so der Vorwurf.
0: Ja, und diese Grundsätze, die stehen ja auch im Rundfunkstaatsvertrag, gelten in Wahlkampfzeiten in besonders strenger Form. Der Fall dieser beiden RBB-ModeratorInnen, der dürfte ja auch ganz vielen Leuten einleuchten. Aber ist es wirklich immer so eindeutig, wann eine Äußerung als parteilich, gewertet werden muss und wo genau verlaufen diese Grenzen zwischen Parteilichkeit und ja vielleicht einer zugespitzten Meinung.
1: Ja, Über diese Fragen haben wir gesprochen und zwar mit dem Wirtschaftswissenschaftler und dem Mitglied des ZDF-Fernsehrates, Leonard Dobusch. Und wir wollten zu Beginn des Gesprächs nochmal ganz grundsätzlich von ihm wissen, warum gerade die öffentlich-rechtlichen Medien im Vergleich zu privaten Medien viel genauer auf den Grundsatz der Überparteilichkeit und Objektivität achten müssen.
4: Also natürlich müssen sich Medien, die von allen Menschen in einem Land über Beiträge finanziert werden, an anderen Maßstäben messen, auch in Sachen eben Ausgewogenheit, Fairness, Unparteilichkeit als das andere private Medien tun müssen oder können, wo ich ja selbst entscheide, ob ich die überhaupt bezahle. Ja, beim Konsumieren sieht es ja auch bei den öffentlich-rechtlichen genauso aus.
0: Im RBB wurde die Entscheidung, Marion Brasch und Jörg Tadeus zu pausieren, so begründet, Mitarbeitende dürfen in den sechs Wochen vor Wahltermin an keiner Rundfunksendung gestaltend mitwirken, wenn sich diese Mitarbeitenden aktiv im Wahlkampf Beteiligen. Das gilt auch für uns hier, für JournalistInnen beim Deutschlandradio. Dafür gibt es ein Dokument mit dem Namen journalistisches Selbstverständnis. Warum ist es denn so, dass jetzt kurz vor den Wahlen nochmal besondere Vorsicht geboten ist?
4: Also zunächst möchte ich da einen ehemaligen Wiener Bürgermeister, Michael Häupl zitieren. Der hat Wahlkämpfe einmal bezeichnet als eine Zeit fokussierter Unintelligenz. Und ich glaube, dass es eben genau hat zu tun mit dieser Nervosität auf allen Seiten, wo man dazu neigt, auch noch kleinste Unachtsamkeiten, Fehltritte zu skandalisieren. Und ich glaube, dass es da einfach deshalb auch angebracht ist, dass man hier in dieser intensiven, heißen Phase von Wahlkämpfen noch vorsichtiger ist mit politischen Meinungsäußerungen, als man das vielleicht ohnehin sein sollte, wenn man für einen öffentlich-rechtlichen Sender journalistisch tätig ist.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Beispiele aus dieser Woche anschauen, Marion Brasch ist ja nicht nur Journalistin, sie ist auch Schriftstellerin und in dieser Funktion hat sie auch auf dieser Unterschriftenliste unterschrieben, als Autorin, also als Schriftstellerin, nicht als Moderatorin, da stand jetzt nicht RBB. Warum ist das trotzdem problematisch jetzt in dieser Zeit?
4: Ich glaube, das betrifft nicht nur die Frau Brasch, sondern es betrifft ganz allgemein Menschen, die einerseits journalistisch tätig sind und andererseits auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken ihre eigenen Kanäle betreiben. Da ist man immer nicht nur mit einem Hut unterwegs, aber man kann den anderen halt nicht komplett ablegen. Ja? Also der ist trotzdem im Hintergrund, manchmal auch im Vordergrund präsent. Insofern finde ich schon korrekt, wenn jemand hier sich an einem parteipolitischen Wahlaufruf beteiligt, dass man dann zumindest in diesen sechs Wochen vor der Wahl dann nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel tätig werden kann. Das finde ich schon okay.
0: Also würden Sie sagen, dass Menschen, die ja, in besonders prominenter Funktion bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tätig sind, also zum Beispiel Brasch oder Jörg äh, Tadeus, sind ja relativ bekannte Moderatoren, dass es für diese Menschen besondere Maßstäbe geben sollte, als jetzt für Journalistinnen und Journalisten, die eher im Hintergrund tätig sind, die nicht so prominent sind. Sollte da unterschieden werden?
4: Ich glaube, alle, die ihre Berufsbezeichnung in ihrer Twitter-Biografie haben, die müssen sich bewusst sein, dass sie dann nicht nur als Privatperson sich in diesen öffentlichen sozialen Medien äußern und dass ihre Äußerungen auch auf ihre Arbeitgeber zurückfallen können. Und ich finde das aber auch gar nicht so besonders irgendwie überraschend oder dass man da besonders strenge Regeln braucht. Die BBC hat einmal ihren Journalistinnen und Journalisten mit auf den Weg gegeben, wenn sie sich in den sozialen Netzwerken bewegen, was eigentlich sehr wünschenswert ist, dass Journalistinnen und Journalisten das tun. Dann haben sie gesagt, mach nichts Dummes. Ja? Und ich glaube, so ein allgemeiner Hinweis, der reicht eigentlich schon. Das meiste ist eigentlich dann mit dem Rollenverständnis, das Journalistinnen eigentlich mitbringen und Journalisten ganz gut zu beantworten, was quasi noch möglich ist, nämlich zum Beispiel politisch klare Einordnungen vorzunehmen. Was aber, glaube ich, schwierig ist, ist parteipolitische Empfehlungen auszusprechen.
0: Ja, aber Moment, wenn ich dann sage, gut, dann streiche ich mir eben den Sender aus der Twitter-Bio und dann ist alles gut. Das ist ja auch Quatsch, wenn man sich so einen Menschen wie Jörg Tadeus anschaut. Das, das wissen nee. ja dann alle ist
4: Da würde ich auch sagen, da macht Prominenz natürlich einen Unterschied. Ja? Also wenn bestimmte Gesichter klar mit äh, öffentlich-rechtlichen Medien verbunden sind, dann ist es völlig egal, ob das in der Twitter-Bio steht. Ja? Das Entscheidende ist, ob Äußerungen dem öffentlich-rechtlichen Sendern zugerechnet werden, zumindest teilweise. Und äh, da finde ich es äh, legitim, dass man sagt, passt auf, ihr habt eine Verantwortung. Weil nämlich dann natürlich die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien hinsichtlich Fairness und Ausgewogenheit dann natürlich bedroht ist. Da können Einzelne, die dann wiederum von anderen nicht immer quasi gutgläubig, oftmals auch böse meinend, würde ich sagen, dann aber skandalisiert, instrumentalisiert werden, um das Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz allgemein in Misskredit zu ziehen. Und ich glaube, da kann man erwarten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie das mitdenken.
1: Und das sehen Sie jetzt aber auch generell so. Sie sprechen jetzt auch viel und haben wir eben auch über die sozialen Medien gesprochen, aber jetzt im, ähm, bei diesen beiden Beispielen, Marion Brasch und Jörg Tadeus, da waren es ja gerade nicht die sozialen Medien. Das war ja quasi eine, eine, eine Unterschriftenliste und ein Beitrag im FDP-Parteiblatt. Quasi, ja, im Fall von Jörg Tadeus.
4: Es geht um öffentliche Meinungsäußerungen. Was Leute privat in, auf irgendeiner Feier oder äh, in ihren Verwenden besprechen, das geht sowieso niemandem etwas an, egal wo Menschen tätig sind. Aber gleichzeitig, ich finde es sogar sehr begrüßenswert, wenn Journalistinnen und Journalisten ihre weltanschaulichen Positionen auch offenlegen. Denn Objektivität ist ein prinzipiell unerreichbares Ziel. Also schon alleine die Entscheidung, über ein Thema zu berichten und über alle anderen möglichen Themen nicht, ist eine hochpolitische, wertebasierte Entscheidung. Das sollte man anerkennen und Entscheidungen entsprechend begründen, anstatt eine vermeintliche Objektivität zu behaupten, die es so gar nicht geben kann
0: packt man damit dann nicht die Kolleginnen und Kollegen, die Journalistinnen und Journalisten in eine total unbequeme Position, gerade wenn man sich dann Social Media oder auch andere öffentliche Foren im Prinzip anschaut. Wir möchten ja, dass sich diese Menschen äh, kritisch mit Kante, mit klarer Haltung vielleicht auch äußern. Das macht sie ja auch zu interessanten und ja, lesenswerten, hörenswerten, schauenswerten Köpfen, Menschen. Und dann heißt es, naja, Moment, aber dann muss man aber ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist ja ein totaler Widerspruch, also quasi, was ich meine, da muss es ja irgendwann knallen.
4: Niemand hat gesagt, dass das einfach ist, aber es ist, äh, glaube ich, eine, die Kehrseite dessen, dass man hier eben eine große Verantwortung hat, dass man natürlich dann auch bestimmter Kritik ausgesetzt ist. Aber ich glaube, das muss man auch in manchen Bereichen aushalten können. Nicht? Man wird es nie allen recht machen können. Im Gegenteil, wer das versucht, der macht es meiner Meinung nach schon sowieso schon mal falsch.
1: Na gut, aber jetzt äh, sagen Sie natürlich, man, man braucht auch die, die Kontroverse und man muss Menschen auch was zumuten können. Und auf der anderen Seite ist da diese Verantwortung. Das klingt so ein bisschen, als müsste man immer wieder im Einzelfall unterscheiden. Und würden Sie das so unterschreiben oder würden Sie sagen, nein, es gibt einfach klare Linien? Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen... Journalistinnen und Journalisten sollten kein Parteibuch haben,
4: wäre eine klare Linie. Ich finde nicht, dass Journalistinnen und Journalisten kein Parteibuch haben dürfen, im Gegenteil, ich finde es falsch äh, zu erwarten, dass Menschen, die in den Journalismus gehen, ihre parteipolitischen Überzeugungen ablegen. Ich würde die Grenze wirklich ziehen bei parteipolitischen Empfehlungen, ja, und parteipolitischen Aktivismus, der ist zumindest im Kontext von Wahlauseinandersetzungen für Menschen, die für öffentlich-rechtliche Anstalten tätig sind, nicht möglich, wenn sie in derselben Zeit auch in der Berichterstattung aktiv sind. Was anderes betrifft politische Einordnungen, politische Einschätzungen, ich glaube, das muss gerade auch im Vorfeld von Wahlauseinandersetzungen durch Journalistinnen und Journalisten, auch der öffentlich-rechtlichen Medien möglich sein.
1: Also Haltung und Einschätzung, ja. Aber parteipolitische Empfehlungen, nein, da zieht Leonard Dobusch die Grenze. Aber wie kann diese Grenze zum Beispiel in den sozialen Medien aufrechterhalten werden? Darüber sprechen wir gleich.
0: Ja, und wenn man PolitikjournalistInnen dazu befragt, wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über Politik geschrieben werden soll, dann stimmen die meisten den Statements zu, dass das äh, möglichst neutral und präzise laufen soll, also dass möglichst neutral und präzise informiert werden soll.
1: Aber wenn man sich dann anschaut, was PolitikjournalistInnen auf Twitter so schreiben, dann lässt sich doch ein großer Teil eher dem Meinungsspektrum zuordnen. Das ist das Ergebnis der Forschung von Christian Nürnberg. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Trier. Und er hat sich in seiner Forschung angesehen, wie PolitikjournalistInnen auf Twitter miteinander interagieren.
0: Ja, und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ja, wie konsequent können JournalistInnen in den sozialen Netzwerken Kommentar und neutrale, präzise Informationen überhaupt trennen? Wir haben darüber mit Christian Nürnberg vor der Sendung gesprochen und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass es vielen Journalistinnen und Journalisten so schwerfällt, auf Twitter neutral zu bleiben.
6: Man lernt aus der Nutzung der Plattform und auch in der Interaktion mit dem Publikum durch dieses direkte Feedback durch das Liken, welche Inhalte im Grunde genommen besser funktionieren. Und das kann teilweise auch in Konkurrenz treten zur, zur journalistischen Logik, zu dem vielleicht themengetriebenen Anspruch oder wie man das Publikum informieren möchte, dass man das manchmal vergisst. Ja? Also, dass man vielleicht eher in diese Kurzfristigkeit, in diese Spontanität auch verfolgt, die diese Netzwerke naheliegen, dass man eben klar bewertet, weil das eben die Nutzer eher teilen wenn man sich so positioniert, dass man sich negativer äußert. Das sind alles Dinge, emotionaler äußert, die zu einer höheren Sichtbarkeit und ähm, Verbreitung führen. Und dessen muss man sich eben bewusst sein, dass man eben diese innere Distanz aufrechterhält. Also das wäre dann eben auch eine wichtige Handlungsempfehlung. Und dass man einen Tweet auch versucht, wenn man sich pointiert äußert, eben stärker einzubringen binden, zum Beispiel in einen längeren Thread, also in eine Abfolge von Feeds, die miteinander verknüpft sind, aber dass man nicht so isoliert Meinungsäußerungen eben versendet. Also selbst wenn man eine Meinung hat, dann sollte man sie durch Argumente nachvollziehbar eben absichern und nicht einfach nur bloßen Stimmungen folgen.
1: Wir können uns ja gerne mal so einen Bereich rausnehmen und uns ein Beispiel anschauen. Zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen älter schon, von Tina Hassel, von der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Sie wird bis heute wegen Tweets aus dem Jahr 2018 kritisiert. Da war sie beim Bundesparteitag der Grünen, wo Baerbock und Habeck zur Doppelspitze gewählt wurden. Und da hat sie getwittert, ich zitiere das mal. Frische grüne Doppelspitze lässt Aufbruchsstimmung nicht nur in Frankreich spüren. Habeck und Baerbock werden wahrgenommen werden. Verantwortung kann auch Spaß machen und nicht nur Bürde sein. Wichtiges Signal in diesen Zeiten. So, das hat sie getwittert. Ist das parteiisch? Oder hat sie, wie sie es selber sagt, einfach die Stimmung wiedergegeben auf dem Parteitag?
6: Also aus meiner Sicht ist ähm, dieses kritisierte Tweet in dem Sinne schon parteiisch gewesen und es ist aber auch ein besonderes Beispiel, weil es eben zeigt, dass auch mit großem zeitlichen Abstand eben so eine Äußerung noch auf die Akteure, auf die Akteurin in dem Fall zurückfallen kann. Interessant ist ja folgender Punkt. Frau Hassel mag sich ja vollkommen dessen bewusst sein, dass sie auf unterschiedlichen Kanälen verschiedene Kommunikationsstrategien anwendet und auch möglicherweise distanziert äh, ja auch berichtet. Das sagt sie tatsächlich
1: auch nicht wahr? Sie sagt, dass sie in den Beiträgen anders berichtet als jetzt natürlich auf Twitter.
6: Genau. Aber für die Nutzer ist das möglicherweise in der Wahrnehmung ein Bruch, weil ja diese Erläuterung nicht in jedem Tweet in einem Kontext sozusagen mitgegeben wird, also das und auf Twitter eben dann auch solche Fragmente einem begegnen, weil ja dieser Tweet isoliert geteilt wird. Und deswegen würde ich sagen, sollte man eben versuchen, das eher in eine Abfolge zu stellen, versuchen, weiter einzuordnen, zu begründen, warum es diese Bewertung dann gibt.
0: Ich würde vielleicht so zu ein paar Handlungsempfehlungen kommen. Also quasi eine haben Sie ja schon erwähnt, Threads einordnen. Kann man da noch mehr vielleicht empfehlen oder sehen, wie Journalistinnen und Journalisten quasi diesem Neutralitätsgebot oder dieser Ausgewogenheit weiter verpflichtet sein können und aber gleichzeitig ja, vielleicht auch die Logik dieser Plattform bedienen können, weil darin ähm, sehe ich halt eine große Herausforderung. Eine ganz wichtige
6: Handlungsempfehlung ist halt, dass man sich nicht zu stark be begrenzt durch eben die Ansprüche der, der Plattform. Also auf Twitter hat ein Tweet eine vorgegebene Länge und man das führt dazu, dass man quasi so schlagzeilenartig formuliert oder dass man sehr stark zuspitzt. Auf Twitter gibt es sehr schnelle Kommunikation. Dabei ist es aber wichtig, dass die Informationen auch verifiziert werden, zurücküberprüft werden, dass man möglicherweise auch die Gegenseite, ja, dass man die Gegenseite vielleicht auch anhört, die davon Betroffenen. Das sind ja eigentlich originär journalistische Aufgaben. Nun kann das in den sozialen Medien, wenn man vielleicht auch nicht direkt in der professionellen Rolle unterwegs ist, kann das eben dazu führen, dass man das lockerer handhabt, dass man eben solche Stimmungen aufgreift und kommentiert. Nur da, also man sollte sich eben nicht so sehr anstecken lassen von dieser Tonalität, die wir auf der Plattform ja allgemein beobachten können.
1: Der Kommunikationswissenschaftler Christian Nürnberg der hat das Verhalten von PolitikjournalistInnen auf Twitter untersucht und ja, er empfiehlt, trotz Emotionen Distanz zu wahren und eine Meinung lieber von mehreren Seiten zu betrachten als Journalist oder als Journalistin. Dennis, mhm. jetzt du als öffentlich-rechtlicher Journalist, findest ja. du das ähm, so in den sozialen Medien auch quasi praxistauglich, was äh, Nürnberg vorschlägt?
0: Ja, also zum Beispiel die, die Threads, das mache ich auch ganz gerne, wenn es um komplexere Sachen geht, um Recherchen und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, mich schüchtern mich schüchtert, schüchtert diese Anspruchshaltung total ein, was das angeht. Und ja, ich habe das Gefühl, man wird man wird sehr, sehr beobachtet, wie man kommuniziert, wie man ja Meinung und Kommentar verkehrt. Quickt ver, vermischt und ich habe immer das Gefühl, so der Anspruch ist, man sollte so eine Art Journalismusmönch sein, der dann so quasi so als eine Art Heiliger <lacht> über den Dingen steht und ähm, ich persönlich struggle damit tatsächlich so ein bisschen im Moment und erwische mich dann öfter, weil ich denke, da, dann lohnt es sich vielleicht auch einfach nichts zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist.
1: Ja, ah, tatsächlich, ich, ich empfinde das ähnlich. Mhm. Ich bin auch vorsichtig, Aha. was Social Media angeht. Und schaue manchmal so mich im Freundeskreis um mhm. und sehe dann, was, was Freundinnen und Freunde posten und wie, äh, wie ehrlich sie sein können ja, ja in den sozialen ja, ja, äh, ja. Netzwerken oder wie deutlich vielleicht eher. Und denke manchmal, ah, würde ich würde ich auch ganz gern, aber äh, ich bin mir einfach schon so ein bisschen auch, was äh, Dobusch gesagt hat. ja äh, Ich weiß, mein Beruf steht in meiner Twitter-Bio, ich bin mir dessen bewusst und ich halte mich einfach wirklich zurück.
0: Ja, ja. Wenn Sie sich noch weiter für dieses Thema interessieren, dann äh, wollen wir noch mal kurz das äh, Gespräch empfehlen mit Friedbert Meurer, dem Leiter der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk, unserem Schwesterprogramm. Da geht es auch noch mal um die äh, Kriterien der Berichterstattung in der Vorwahlzeit. Wäre Sie eine Figur aus einem Horrorfilm, Sie wäre der Zombie. Ja? Einfach nicht tot zu kriegen die Vorratsdatenspeicherung, also das anlasslose Speichern von Telekommunikationsdaten. Seit wirklich Jahren versuchen diverse Staaten in der EU, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen.
1: Und seit Jahren erklären die Richterinnen und Richter vom Europäischen Gerichtshof diese Praxis für rechtswidrig. Und trotzdem kommt die Vorratsdatendatenspeicherung immer wieder zurück, so auch diese Woche. Und zwar in einer für uns besonders wichtigen Formen, denn vergangenen Montag ging es am Europäischen Gerichtshof um die Vorratsdatenspeicherung
3: in Deutschland. Unsere Autorin Anna Loll berichtet Vorratsdatenspeicherung, die Speicherung unserer Telekommunikationsdaten, IP-Adressen oder Standortdaten auf Vorrat ist seit Jahren ein Dauerstreitthema. Strafverfolgungsbehörden und Regierungen wollen sie. Für Kritiker ist Vorratsdatenspeicherung ein Instrument aus dem Überwachungsstaat.
5: Vorratsdatenspeicherung, das heißt ohne Anlass, von jeder Person alle Verbindungen, alle Kontakte und alle Bewegungen sogar aufzuzeichnen und zu sammeln. Das ist wirklich der krasseste und breitflächigste Eingriff in die Privatsphäre der gesamten Bevölkerung überhaupt weil das jeden von uns betrifft, jeden Tag. Und so ein ausgreifendes Überwachungspaket gibt es sonst auf anderen Gebieten überhaupt nicht, was so breit und jederzeit wirkt.
3: Sagt Patrick Breyer, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Piratenpartei. Was, wenn Gespräche mit dem Anwalt oder der Ärztin, der Psychotherapeutin oder Telefonseelsorge nicht mehr anonym sind? Bei der Vorratsdatenspeicherung wird zwar nicht der Inhalt von Unterhaltungen gespeichert. Doch aus unseren Verbindungs- und Standortdaten können Experten komplette Psychogramme und soziale Netzwerke zeichnen. Der Europäische Gerichtshof hat schon mehrfach flächendeckende Vorratsdatenspeicherung bis auf wenige zeitlich begrenzte Ausnahmen für grundrechtswidrig erklärt. Doch die EU-Regierungen wollen die Rechtsprechung des obersten Gerichtes nicht akzeptieren. Sie wollen die Vorratsdatenspeicherung trotzdem, interpretieren ihre nationalen Gesetze dazu als legitim oder planen rechtliche Schlupflöcher. Der EuGH bemüht sich jetzt, die bestehenden Unklarheiten zu klären. Vergangenen Montag gab es erneut eine Anhörung. Geklagt hatte unter anderem das Internetunternehmen Spacenet aus München. Für die Firmen entstehen durch das Speichern der Daten Kosten. Ein Problem, insbesondere für kleinere Unternehmen, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Internetwirtschaft ECO.
2: Wir halten
6: die Vorratsdatenspeicherung für den grundsätzlich falschen Weg, der hier nun schon so viele Jahre eingeschlagen wird. Und er stellt nicht nur eine ganz erhebliche Belastung für die Branche dar. Hier werden anlasslos unvorstellbare Datenmengen angehäuft. Und es ist bisher kein Beweis darüber erbracht worden, dass das den Strafverfolgungsbehörden überhaupt dabei hilft, Ermittlungen bei Sachverhalten mit Internetbezug erfolgreicher durchzuführen als bisher.
3: Experten zufolge liegt die Aufklärung, zum Beispiel bei schweren Gewaltverbrechen wie Tötungsdelikten in Deutschland, auch ohne Vorratsdatenspeicherung bei 94 bis 96 Prozent. Die Regierungen beharren jedoch darauf, dass die Behörden die Datenmengen brauchen, unter anderem für die Verfolgung von Kinderpornografie oder zur Verhinderung von Attentaten. So schreibt das Bundesjustizministerium in einer Stellungnahme. Oft ist die vom Beschuldigten verwendete IP-Adresse dann die einzige Spur. Auch Standortdaten können bei der Aufklärung von Verbrechen eine wichtige Rolle spielen. Auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer hält Vorratsdatenspeicherung für unabdingbar. Mit dieser Position ist die deutsche Regierung nicht allein. Dem aktuellen Prozess vor dem EuGH sind zwölf Mitgliedstaaten der EU beigetreten.
0: Die niederländische Vertreterin hat eigentlich die ganze Zeit gesagt, wir verstehen überhaupt nicht, wie ihr EuGH auf sowas kommt und warum ihr das nicht erlauben wollt.
3: Matthias Becker ist bei den Anhörungen dabei. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Informationsrecht an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und vertritt SpaceNet vor dem EuGH.
0: Nur wenige Staaten haben zumindest versucht, für den Europäischen Gerichtshof so eine Art gesichtswahrende Lösung zu konstruieren, wie er da wieder rauskommen könnte. Die meisten haben ganz offensiv gesagt, Ja, hier stehen zwei Gewalten gegeneinander und eine muss nachgeben und das seid ihr. Also das war ziemlich deutlich die Ansage da.
3: Ein wichtiges Rechtsgutachten ist für den 18. November angekündigt. Wann der Europäische Gerichtshof sein Urteil am Ende fällt, lässt sich aber noch nicht absehen. Auch wenn der EuGH formal unabhängig ist, der politische Druck, dass man ohne die Vorratsdatenspeicherung Kriminalität und Terrorismus angeblich nicht angemessen bekämpfen könne, sei enorm, meint Matthias Becker.
1: Anna Loll über den Beginn eines neuen Verfahrens über die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland am Europäischen Gerichtshof. Das Hakenkreuz in Videospielen. Das war in Deutschland lange Zeit verboten. Selbst in Spielen, die sich kritisch, dokumentarisch, historisch mit der NS-Zeit auseinandergesetzt haben. Dazu gab es viel Kritik, denn in Filmen und Comics war eine detailgetreue Auseinandersetzung mit dem Faschismus möglich. Getan hat sich aber lange Zeit nichts, bis ein ganz besonderes Spiel erschien, das diese Situation verändert hat. Attentat 1942 hieß das, ein Spiel über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in Tschechien, gemacht von tschechischen Studio Charles Games. Die Veröffentlichung hat in Deutschland eine große Debatte angestoßen und zur Veränderung beigetragen. Ein, ja, in mehrerer Hinsicht historisches Videospiel.
0: Und jetzt sind die Entwickler zurück mit einem zweiten Titel. Und das hat zumindest die Chance, politisch und kulturell ebenso brisant zu sein wie Attentat 1942. Es geht nämlich um die Nachkriegszeit in Tschechien und um die Vertreibung der Sudetendeutschen. Das Spiel heißt Svoboda 1945 Liberation. Und unser Autor Markus Richter, der hat sich damit beschäftigt.
5: Svoboda 1945 Liberation macht von Anfang an klar, das wird kein einfaches Spiel. Hier geht's um
4: heikle Themen.
5: Ich soll die Untersuchung bleiben lassen, das mit der Schule gibt nur böses Blut im Dorf, sagt mir ein älterer Herr, der mit Schiebermütze und verärgertem Gesichtsausdruck vor einem Traktor steht. Und was auch klar gemacht wird, es wird nichts ausgelassen oder beschönigt. Die Geschichte wird mit all ihren Schrecken erzählt. Ihr Bruder sei in der Schule erschossen worden, erzählt mir eine Frau, die im Anzug in einem Büro sitzt, das wie in einer Behörde aussieht. Damit ist eine angespannte Grundstimmung gesetzt, die das ganze Spiel durchzieht, das seine Geschichten vor allem auf zwei Arten erzählt. Entweder mit minimal animierten Schwarz-Weiß-Zeichnungen oder durch fiktionale Filmaufnahmen im Stile einer Dokumentation. Die Figuren werden von SchauspielerInnen dargestellt. Es hat sie exakt so nicht gegeben, sie beruhen aber auf historischen Forschungen. Ich selbst bin die Spielfigur, die hier gefragt wird, ob sie vom Amt für Denkmalschutz sei. Es geht darum, dass ich Gutachter bin, der entscheiden soll, ob aus dem alten Schulgebäude im Dörfchen Swoboda eine Gedenkstätte werden soll, oder ob sie verkauft und abgerissen werden kann. Nach einer kurzen Einstiegsszene lerne ich die spielerischen Bestandteile kennen. Dazu gehören Multiple-Choice-Dialoge mit den Bewohnern des Dorfes und Minispiele. Ganz zum Anfang muss ich zum Beispiel auf einem Dachboden wie auf einem Suchbild Dinge anklicken, um alte, vergilbte Fotos zu finden, auf denen ich unter anderem meinen Großvater entdecke. Und damit bin ich mittendrin und ahne langsam, hier geht es zwar um das große Ganze, erzählt werden aber persönliche Schicksale. Ich entdecke immer weitere Teile des Dorfes mit jedem neuen Menschen, den ich treffe, der seine persönliche Geschichte erzählt und damit dem Bild von historischer Geschichte ein weiteres Puzzlestück hinzufügt. Das reicht von der Zeit der Annexion durch die Nazis, die von manchen Sudetendeutschen begeistert empfangen wurden und deren Gräueltaten, über die Befreiung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion mit anschließender Vertreibung durch den tschechoslowakischen Staat bis hin zur kommunistischen Herrschaft und Enteignung. Was hier in aller Kürze nur eine banale Aufzählung sein kann, ist im Spiel, das sich dafür zwei bis drei Stunden Zeit nimmt, Schicksal. Und diese Schicksale machen das Geschehene auf eine fürchterliche Art und Weise greifbar. Wie der Mann, der hier sagt, dass er die versteckten Gräber der ermordeten Sudetendeutschen kennt und damit sowohl auf sein knappes Entkommen vor der Vertreibung als auch auf das Totschweigen des Themas im Kommunismus anspielt was das Spiel aber nicht macht, Schuld und Verbrechen aller Beteiligten gegeneinander aufzurechnen. Es ist so bedacht, das nicht zu tun, dass es eine Figur das Ganze sogar explizit und glaubwürdig sagen lässt, dass sie die Vertreibung der Sudetendeutschen nicht mit den Nazi-Verbrechen vergleicht. Mir reicht das. Ich bin beeindruckt davon, wie ruhig und besonnen dieses düstere Kapitel aufgearbeitet wird. Aber ich bin auch kein Experte. Vielleicht täusche ich mich. Ich spreche deswegen mit Jan Kremer, einem Historiker von der Universität Prag, der sich mit der Verknüpfung von Geschichtswissenschaften und Computerspiel beschäftigt. Er hat Svoboda 1945 schon vor der Veröffentlichung gespielt und den Machern Feedback gegeben. Sie haben alle Themen sehr ausbalanciert dargestellt. Auch der Historiker Krämer sieht also die persönliche Perspektive als großen Gewinn. Denn sie macht die Ereignisse in Südböhmen nicht nur anschaulich, sondern so werde auch etwas über das generelle Wesen der Arbeit von Geschichtswissenschaftlerinnen vermittelt.
0: Jede Spielfigur
5: hat eine eigene Version der Ereignisse. Und niemand weiß alles. Sie können nur einen Teil der Geschichte bezeugen. Und im Prinzip ist das die Perspektive, aus der HistorikerInnen arbeiten. Dadurch kann man sehr gut lernen, kritisch zu hinterfragen. Und ich stelle fest, ich bin so tief in der Geschichte verstrickt und bewegt von den einzelnen Schicksalen, dass es für mich ganz selbstverständlich ist, dass die Schule als Denkmal bewahrt werden muss, als Erinnerung an all das, was ich hier gelernt habe. Und dieses Verständnis könnte noch einen weiteren Effekt haben, glaubt Jan Kremer. Er glaubt, Spiele dieser Machart könnten die Ergebnisse komplexer Geschichtswissenschaft, die sonst in trockenen Fachartikeln verstauben, gewissermaßen remedialisieren, also in ein Medium übersetzen, das einem viel breiteren Publikum zugänglich ist. Das ist ein sehr guter Ansatz, um solche Geschichten zu vermitteln. Vor allem für SchülerInnen weiterführender Schulen. Inhaltlich ist der Experte also zufrieden. Eine kleine Kritik in einer anderen Sache habe ich aber dennoch. Denn während die Dramaturgie und Inszenierung der fiktionalen Dokumentation hervorragend erdacht und umgesetzt wurde, lässt der spielerische Teil zu wünschen übrig, weil er sich zu oft wie eine Pflichtübung anfühlt. Aber Glück um Unglück, diese Stellen sind sehr kurz und fallen deshalb für die Gesamtbeurteilung nicht weiter ins Gewicht. Es bleibt dabei, Svoboda 1945 Liberation zeigt eindrucksvoll, wie einfühlsam Computerspiele gesellschaftliches Erinnern möglich machen.
1: Markus Richter über das kürzlich erschienene Spiel Svoboda 9045 Liberation. Falls es ihr Interesse geweckt hat, noch ein kleiner Hinweis. Das Spiel ist, wie gehört, komplett auf Tschechisch vertont. Es gibt englische Untertitel, eine deutsche Version ist aber in Arbeit und soll bald erscheinen. Und das war es für diese Woche schon mit Breitband. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören.
0: Und falls ja, dann freuen wir uns über Diskussionen. Und Kommentare war ja ein ja, relativ kommentierfreudiges Thema eigentlich. Äh, zum Beispiel auf Twitter kann man das machen. Da halten wir uns auch vielleicht dann, dann an, neutrale, an Berichterstattung. neutrale Berichterstattung. Doch, machen wir auf jeden Fall. Und äh, ja, wir freuen uns auch über Bewertungen natürlich auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Für diese Woche sagen Tschüss, Jenny Gensmer
2: und Dennis Kogel. Machen Sie es gut.